0: Willkommen zum Sports Performance Training Unplugged Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und in diesem Podcast werde ich all eure Fragen rund um meine Arbeit als Athletik bzw. Performance Coach beantworten. So meine Lieben, es ist 0.30 Uhr, um mich herum schläft alles und ich habe mich in den letzten Winkel meines Hauses zurückgezogen. Also ich stehe jetzt hier quasi im Technikraum zwischen Wärmepumpe, Wasserspeicher und Waschmaschinen, weil ich niemanden aufwecken möchte und weil es mir aber ganz wichtig ist, diese Episode oder diese Folge jetzt ganz spontan aufzunehmen und zwar aus dem einzigen Grund, dass ich heute einen recht interessanten Austausch über Instagram hatte, wobei hier Austausch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Im Prinzip ging es darum, dass ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, der Coach Raphael Schuler aus der Schweiz, eine Infografik zum Thema Pausensetzung im Speedtraining gepostet hat und ich eine kurze Anmerkung darunter gesetzt habe, worauf dann eine, eine Antwort zurückkam, die, die ich sehr geschätzt habe oder die ich sehr schätze, weil sie auch von einem sehr, sehr kompetenten Kollegen gekommen ist in diesem Feld, aber die mir wieder etwas gezeigt hat und zwar ein, ein, eine Entwicklung in unserem Feld oder ein Zustand in einer gewissen Sportart, die mich immer wieder ein bisschen verzweifeln lässt oder die immer wieder Fragen in mir aufwirft. Und kurz zusammengefasst, es ging eben darum, wie setze ich die richtigen Pausenzeiten im Schnelligkeitstraining und ihr kennt das, wenn man dann äh, generelle Vorgaben oder generelle Empfehlungen gibt, dann reden wir halt davon, dass wir pro 10 Meter, die wir sprinten, ca. 60 Sekunden Pause vergehen lassen sollten, bevor wir den nächsten, den nächsten Sprint setzen. In dieser Pause wäre es halt günstig, wenn wir jetzt nicht viel anderes täten, weil das Hauptaugenmerk in diesen 60 Sekunden eigentlich auf der Erholung, und auf der erneuten Konzentration auf den nächsten Start liegen sollte. Und das grundlegende Problem bei diesen Pausensetzungen ist halt meistens das, dass sowohl die Athleten als auch die Trainer diese Zeit einfach nicht aushalten. Ich nenne es wirklich aushalten können und ständig das Gefühl haben, sie müssten irgendwas in diese Pause hinein projizieren oder irgendwas in dieser Pause umsetzen, nur damit den Athletinnen nicht fad wird, sage ich es einmal so. Wobei ich wirklich sage, in 60 Sekunden kann einem jetzt nicht so langweilig werden, außer man weiß wirklich nichts mit sich selber anzufangen. Und, aber der Grundkonsens, der Antwort war eigentlich der, dass es halt in dem, in dem Umfeld, in dem dieser Trainer tätig ist, sagen wir mal, es ist ja Fußball, ein, ein sehr beliebtes Thema bei mir, dass es dort sehr schwer umzusetzen wäre, weil halt eben die Trainer meistens nicht die Geduld aufbringen würden, beziehungsweise auch vielleicht nicht das notwendige Detailwissen über die jeweiligen entscheidenden Trainingskomponenten vorhanden ist. Jetzt natürlich, das habe ich auch reingeschrieben, ist für mich immer sehr, sehr einfach und sehr plakativ gesagt, die Geschichte so, dass wenn jemand im Schnelligkeitsbereich arbeitet und es nicht schafft, seinen Athleten ihnen 60 Sekunden oder 120 Sekunden beim Nichtstun zuzuschauen, dann hat er aus meiner Sicht seinen Job verfehlt und sollte lieber sich dem Conditioning oder dem, dem Ausdauertraining widmen und nicht der Schnelligkeit. Das ist, einmal, das ist das schmeiße ich immer ganz, ganz salopp in die Runde hinein, weiß natürlich oder mir ist natürlich bewusst, dass es das auch eine gewisse Provokation darstellt, aber im Grunde genommen sehe ich es so. Und jetzt ist halt der Umstand, dass es jetzt im Fußball jetzt schwierig ist, es umzusetzen oder dass es im Fußball vielleicht so eingebürgert ist oder dass wir nicht die Möglichkeiten haben, weil viele Spiele, weil wenig Trainings, was weiß ich. Also man kann ja immer... Gründe und Ausreden dafür finden, dass man gewisse Sachen anders umsetzen muss oder nicht so umsetzen kann, wie es vielleicht schlau wäre. Ja, dann ist es halt so. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Wenn, wenn ich als Trainer in einem solchen Umfeld sehe, oder Entschuldigung, sehe, wenn ich in einem, als Trainer in so einem Umfeld arbeite, wo sehe ich mich dann eigentlich? Wo, worin besteht aus meiner eigenen Auffassung meine Aufgabe in diesem Umfeld? Also, ich sage es euch jetzt ganz ehrlich heraus. Ich als, als Trainer, als Coach, ist es vollkommen egal, ob im athletischen Bereich oder in irgendeinem intellektuellen Bereich oder in einer anderen Lehrtätigkeit. Meine oberste, mein oberstes Ziel ist, dass ich meine, meine, meine zu belehrenden, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, dass ich meine zu belehrenden weiterentwickeln. Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem sie sich erproben können, indem sie Neues ausprobieren können, indem sie sich entwickeln und frei entfalten können und wenn dieses Umfeld nicht gegeben ist, dann will ich dieses Umfeld schaffen. Ich möchte, ja, ich möchte ja Grenzen aufbrechen, um neue Entwicklungsmöglichkeiten zu zeigen. Ich gehe ja nicht irgendwo hin oder bewerbe mich für einen Job, nur um dort zu existieren und sagen zu können, oh mein Gott, ich bin jetzt Athletiktrainer bei einem Verein XY, weil ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich bin im Fußball nicht tätig, also Möchte ich jetzt doch keine, keine Mannschaft national wie international vorverurteilen oder ihnen unterstellen, dass sie irgendwas falsch oder gar nicht tun würden. Aber nennen wir es einfach Verein XY und nennen wir sie Sportart XY. Vollkommen egal, ob wir jetzt vom Handball, Basketball, Fußball, Eis wovon wir auch immer reden wollen. Meiner Erfahrung nach können wir die Sportart eigentlich austauschen, wenn es um gewisse Problemstellungen geht und Schnelligkeitstraining im Nachwuchs und auch im Hochleistungsbereich in den Spielsportarten ist eine Problemstelle. Und ja, und jetzt muss ich fragen, wenn mir jetzt ein Trainer sagt, ach, wenn es so leicht wäre, die Dinge zu ändern, dann, dann muss ich mich ernsthaft fragen, hast du es wirklich probiert? Hast du versucht, das Umfeld, und sei es jetzt vom Trainer über den Athleten, die Athletinnen bis hin zum Präsidium, hast du versucht, dort Aufklärungsarbeit zu machen? Hast du versucht, unterschiedliche Arten und Weisen auszuprobieren, mit denen oder auf die, die man aufklären kann? Oder bist du einfach in diesem Job, weil du sagst, ja, ich bin Athletiktrainer, ich wäre gerne im Fußball tätig, ich wäre gerne bei diesem Verein tätig, mein Gott, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt tue ich nichts mehr, um mir meine Finger zu verbrennen, damit ich dort vielleicht nicht wieder hochkant rausgeschmissen werde. Weil wenn das deine Grundeinstellung ist, dann, dann, dann verhärtet das oder das bestärkt nur meine, meine Meinung, dass du dann wirklich falsch, im falschen Job gelandet bist. Also das ist meine Sicht. Ich bin... Ich bin dort, um etwas zu bewirken und um etwas zu verändern und, ich, und aus meiner Sicht gehört diese, diese Thematik des Schnelligkeitstraining gehört verändert und ich weiß auch, dass man Veränderungen nicht von heute auf morgen bewirken kann und ich weiß, dass man nicht mit dem Auto an die Wand fahren kann und ich weiß, dass man nicht, äh, dass man nicht Leute wie sage ich immer, missionieren sollte oder man sollte es auch gar nicht versuchen, sie zu missionieren, aber die, die erste Aufgabe besteht darin evaluiere das Umfeld Schau dir die Personen an, so wie ich es im letzten, in der letzten Episode auch schon angesprochen habe. Ich beginne die Sprache zu sprechen und dann beginnt das System zu unterwandern. Such dir Möglichkeiten, wie du Dinge etablieren kannst, damit du Reize setzen kannst, die für dich und deine Athletinnen notwendig ist. Versuch immer wieder Aktionen oder, oder Handlungen zu setzen. Versuch immer wieder Thematiken aufzubringen oder einzubringen, damit irgendwann auch die Leute, die über dir stehen, also sei es jetzt die höher gerankten Assistenztrainer, sei es irgendwelche Techniktrainer, sei es der Headcoach, sei es jemand im Präsidium oder im Vorstand, dass die immer wieder mit diesen Problematiken und mit diesen Themen konfrontiert werden und irgendwann einmal sagen, okay, dann versuchen wir mal einen neuen Weg. Vor allem im Nachwuchs, im Nachwuchs ist es eigentlich relativ simpel, neue Wege zu gehen. Und es kann mir auch keiner erklären, dass vor allem im Bereich des Schnelligkeitstraining, dass es so schwer ist, das in, im Umfeld XY umzusetzen. Also es tut mir jetzt leid, was ich sage. Wir, wir züchten ja im Spielsport keine Hochleistungssprinter. Ich verlange ja nicht, dass wir bitte versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich jetzt falsche Positionsbezeichnungen nenne, aber ich, ich verlange nicht, dass wir in Flügelspieler haben, die auf einmal an der Außenlinie mit 40, 42, 43 kmh aufziehen. Erstens wäre es vollkommen sinnbefreit, zweitens wenn es gut geht, kann er das vielleicht genau zweimal machen im Spiel und dazwischen steht er nur herum, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Auf, um es jetzt etwas überspitzt über zu formulieren. Und weiß, wahrscheinlich kann er in dem Tempo auch im Ball gar nicht einmal verarbeiten. Also das Spielgerät, sei es jetzt ein Ball in der Hand, sei es ein Ball am Fuß, sei es ein Puck am, am Stick, also das wäre sowieso viel zu schnell. Aber ich verlange, dass wir, dass wir Spieler haben oder Flügelspieler haben, die es durchaus auch einmal noch schaffen auf 33, 34, 35, 36 km/h. Und ich bin mir sicher, mit 36 kmh gehört man wahrscheinlich international auch schon zu den schnelleren Fußballern. Und ich schwöre euch, es ist nicht schwer, einen Nachwuchsspieler dorthin gehen zu trainieren, dass er mit 18, 19 bei 34, 35, 36 kmh Tempo steht. Also das ist keine Hexerei und dafür brauche ich auch nicht das Zeitpotenzial wie in der Leichtathletik. Ganz im Gegenteil, ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit, ich brauche eine Frequenz, ich brauche eine gewisse Reizdichte, um eine Anpassung zu erzeugen und that's it. Und auch ob auch wenn ihr es mir vielleicht nicht glaubt, ich kann diese Reize ja auch in einem fußballspezifischen Kontext setzen. Ich kann taktisch-spielerische Übungen so konstruieren, dass gewisse Positionsgruppen einen expliziten Schnelligkeitsreiz in dieser Übung erfahren. Und ich kann sagen, ich kann Distanzen, ich kann Distanzen so wählen und Passwege so wählen, dass diese Positionsgruppen auf 8 bis 10 volle 20 Meter Starts kommen. Da sind wir bei 160 Meter, die wir im vollen Sprint bewältigt haben. Ja, wenn ich das zwei, dreimal die Woche so mache, ja, Leute, dann ist das ein Schnelligkeitstraining. Vielleicht nicht im leichtathletischen, im klassischen Sinne, im hoch ausgeprägten Sinne, aber im Spielsport ist es mehr als ausreichend. Und das ist jetzt, und es tut mir jetzt wieder leid, was ich sage, das ist keine Hexerei. Es steht und fällt in fast 100% der Fälle immer damit, dass entweder die spezifischen Trainer sich keine Gedanken darüber machen, wie sie physische Adaptionen innerhalb ihres technisch-taktisch orientierten Trainings umsetzen können, oder sie haben einfach nicht das notwendige Grundwissen, um die Hintergründe zu verstehen und diese einzelnen Trainingsinterventionen zu setzen. Das ist ganz einfach. So Und wenn es aber der, der Head Coach nicht hat, wo ich ihm nicht einmal böse bin, weil er hat andere Sorgen als irgendwelche physischen Anpassungsprozesse, dann muss ich aber den darunter stehenden Spezialtrainer in, in, die, in die Verantwortung nehmen. Weil dann ist es seine Aufgabe, sich mit dem Headcoach hinzusetzen und zu sagen, So, wir haben in diesem, diesem Bereich Defizite, wir können das am Feld regeln, wir können das in unserer Trainingszeit regeln, aber bitte versuchen wir zwei, drei, vier Spiel- und Übungsformen in der Woche so zu wählen, dass wir auf diese Reizsetzung kommen. Und es muss nicht jedes Mal dieselbe Positionsgruppe sein, es muss nicht jedes Mal dieselbe Übung sein. Es muss nicht jedes Mal in Spielform sein, es kann auch eine andere technische, technische Übungsform sein oder von mir aus auch taktische Übungsform. Aber wir müssen es einfach schaffen, gewisse Handlungsmuster und gewisse Bewegungsmuster in, die, in das normale tägliche Training einzubinden, wenn unser Hauptargument das ist, dass wir ja so wenig Zeit im Training haben, dass wir es nicht schaffen, zwei, dreimal die Woche, zehn bis 15 Minuten freizumachen, um, um einen gewissen physischen Reiz zu setzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und wenn mir das nicht gelingt, oder wenn ich keinen Weg finde, keinen Zugang zu den verantwortlichen Personen finde, um diese Umsetzungen zu bewerkstelligen oder einzuleiten, ja dann ist für mich persönlich, okay, ich lasse mir gerne gefallen, dass man jetzt sagt, ja du bist ja schon länger in dem Geschäft und du hast ja schon ein gewisses Standing, bzw. eine gewisse eine gewisse Einstellung zu deiner Arbeit oder eine gewisse Selbstsicherheit. Aber wenn ich in so einer Situation bin und ich sehe, es geht nicht weiter, ja dann, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, dann muss ich mir überlegen, ob ich der Richtige für diesen Job bin. Wenn ich es nicht schaffe, das System zugunsten meiner Athleten und Athletinnen zu ändern, ja, dann, ja, dann bin ich dort wahrscheinlich fehl am Platz. Und dann muss man auch den nächsten Schritt wagen oder, den, oder mutig genug sein, den nächsten Schritt zu tun und sagen, okay, dann gehe ich dort raus, dann suche ich mir was anderes. Aber dann, ich will dort, ich will in einem solchen Umfeld einfach nicht existieren und dann mitverantwortlich dafür sein, dass ich einfach nicht das Optimum und das meiste aus meinen, aus meinen Spielern und Spielerinnen heraushole. Und das ist, das wollte ich euch heute mitgeben in dieser kurzen Folge. Ich möchte jetzt nicht zu lang ziehen. Ich sehe schon, ich bin schon bei knapp fast 13 Minuten und ich habe es jetzt geschafft, dass keiner aufgewacht ist. Also, ich möchte mein Glück nicht herausfordern und dann mit grantigen Kindern um dreiviertel eins in der Früh herumstehen. Deswegen belasse ich es auch heute dabei. Aber was ich euch noch mal mitgeben möchte, um es am Ende, um es am Ende auf den Punkt zu bringen: Ihr seid im athletischen Bereich, im physischen Bereich, ihr seid die Guys to go. Versteht es mir nicht falsch. Ihr seid da, dafür da starre Systeme aufzubrechen, nach vorne zu brechen und neue Wege aufzuzeigen. Sowohl dem Athleten im kleinen Rahmen mit den Interventionen, die ihr setzt, mit den Abmachungen oder mit den, mit den Trainingsmitteln, die ihr, die ihr mit den Athleten und Athletinnen verändert oder verwendet und genauso im großen Rahmen durch Aufklärungsarbeit nach oben hin. Aber ihr seid diese kleinen unliebsamen Sandkörner im Getriebe, die dazu führen, dass sich Bewegungen verändern und in unserem Sinne in eine positive Richtung verändern. Also versucht euch das ein bisschen zu Herzen zu nehmen, versucht es ein bisschen mutiger nach vorne zu gehen, versucht einfach euch zu erproben, neue Wege zu erproben und wenn sie nicht funktionieren, funktionieren sie nicht. Ja mein Gott, was habe ich dann verloren? Dreimal zehn Minuten Trainingszeit, also von 30 Minuten Trainingszeit die Woche weniger, ist jetzt noch keiner degradiert worden vom Weltmeister zum Regionalliga-Kicker. Also, das wird keinen großen Schaden oder das wird niemandem großen Schaden zufügen. Deswegen seid mutig, seid das, was ihr eigentlich sein solltet, seid Veränderer und seid Macher. Und nicht nur irgendwelche kleinen Zahnräder, die in einem System existieren, über das wir zwar hinterrucks uns aufregen, aber auf der anderen Seite nicht bereit sind, ins Risiko reinzugehen, um wirklich was Positives zu verändern und was Positives zu schaffen. In diesem Sinne, Föster Alpine. Ich weiß, das verwirrt jetzt einige von euch, aber eine Person wird jetzt lachend im Auto sitzen. Stay tuned, gute Nacht und wir hören uns bald wieder.